0: Es so, dass wir tatsächlich Projekte auch in kleinen Bereichen starten, mit, mit einem Fachbereich starten. Dann überzeugt man sich davon, dass es durchaus einen Nutzen bringt, durchaus Vorteile für die Mitarbeiter. Und dann kommt der Stein allein ins Rollen.
1: Sagt Silvio Thiele, Geschäftsführer des Softwareanbieters HPC Dual Deutschland GmbH.
0: Willkommen bei BAM, Bytes and More. Dem Podcast von Optimal Systems. Bei uns geht es um die Digitalisierung, um die Herausforderungen und Chancen, die sie bietet. Für Unternehmen, für Entscheider, für uns alle. Mit Expertengesprächen und Berichten aus der Praxis. Die Fragen stellt Dr. Sabine Holl.
1: Wir sprechen heute über eine geniale Idee mit Silvio Thiele, der von dieser Idee so angefixt war, als er bei einer Münchner Managementberatung den Markteintritt des Briefbartlers in Deutschland begleitete, dass er kurz darauf die Seiten gewechselt hat und heute als Geschäftsführer der Deutschland-GmbH von HPC Dual tätig ist. Wir freuen uns, dass er heute im BAM-Studio ist. Herzlich willkommen, Silvio Thiele. Danke, Frau. Holl. Herr Thiele, was verstehen Sie persönlich unter dem Begriff Digitalisierung?
0: Ja, rein privat betrachtet bietet ähm, die Digitalisierung für mich insbesondere die Chance, auf sehr einfachem Weg mit Freunden und Bekannten aus der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben. Ich selbst war sowohl beruflich als auch privat, Sie haben es gerade angesprochen, ähm, auch in der Zeit der Managementberatung recht viel außerhalb Europas unterwegs und schätze das Reisen auch immer noch sehr. Und mobiles Internet und damit verbundene Messenger-Dienste, gehören mittlerweile ja zum täglichen Umgang und ich glaube, es ist, wäre schwer, die Kontakte, die man in unterschiedlichen Regionen schließt, aufrechtzuerhalten ohne digitale Kommunikation. Und all das wäre ohne Digitalisierung nicht denkbar.
1: Mhm. Sie macht die Welt kleiner sozusagen ne? und bringt ja. uns die Liebsten näher.
0: Durchaus, durchaus. Ich meine, hat natürlich nicht nur im privaten Bereich Implikationen. Ähm, beruflich ist auch für mich, sage ich mal, ein Hauptaspekt, dass die Möglichkeit des flexiblen Arbeitens, egal wo man gerade ist, ne? Man kann von überall tätig sein, all das schätze ich durchaus und darüber hinaus gibt es natürlich auch diverse Chancen für Prozessoptimierungen, die, die Digitalisierung mit sich bringt.
1: Ihr Produkt, Herr Thiele, ist der Briefbutler, eine Software, die vereinfacht gesagt den Postversand digitalisiert. Briefe werden jetzt nicht mehr in München ausgedruckt, nach Berlin gefahren und dort in Briefkästen geworfen sondern die werden digital verschickt und nur, falls der Empfänger digital nicht erreichbar ist, so nah wie möglich an seiner Adresse gedruckt. Habe ich das so richtig beschrieben?
0: Das haben sie durchaus mit der Ergänzung, dass es im Optimalfall gar nicht mehr gedruckt wird, <lacht> sondern tatsächlich im Prinzip beide Wege bedient werden. Also das ist ohnehin schon die perfekte Überleitung. Ich habe ja gerade über die Prozessoptimierung gesprochen. Tatsächlich ist der Briefbutler im Prinzip ein Werkzeug für eine solche Prozessoptimierung. Und Sie haben es richtig beschrieben, im Namen steckt ja zum einen das Wort Brief, es geht uns um persönlich adressierte Sendungen, zum anderen das Wort Butler, das die Einfachheit verkörpern soll für den Versender und den Empfänger. Und vollkommen richtig, im Prinzip wird die letzte Meile optimiert oder reduziert und im Optimalfall, aber wie gesagt, wird die Sendung sogar rechtssicher digital zugestellt.
1: Ich habe gelesen, Ihr größter Kunde sei die Stadt Wien, mit rund zwölf Millionen Sendungen pro Jahr, die dank ihrer Softwarelösung nun nicht mehr gedruckt und befördert werden müssen. Das ist ja eine unglaubliche Menge. Nun sind sie aber auch schon seit 2006 in Österreich am Markt, in Deutschland ja noch nicht so lange. Warum ist eigentlich das Bürokratieland Deutschland hier so viel langsamer als die Alpenrepublik?
0: Schöne Formulierung und ähm, ja, Sie haben das vollkommen richtig angesprochen. Es ist... Zu meinem Leidwesen ist noch der größte Kunde Wien. Die Stadt Berlin gehört noch nicht dazu. Wir sind dran. Wir haben aber mittlerweile Versender in 13 Bundesländern in Deutschland. Also wir sind da auf einem ganz guten Weg. Aber Sie haben vollkommen recht. Die Österreicher sind uns da durchaus einen Schritt voraus im Bereich E-Government. Wir haben das, wie Sie erwähnt haben, 2006 ins Leben gerufen, waren mit der Lösung da durchaus im Markt, bevor die Lösung nachgefragt wurde, wie das halt häufig bei ja, technologischen Neuerungen so ist. Und durchaus ist es so, dass wieder Österreich, ja, wirklich, wirklich um, ich habe immer so eine kleine Auseinandersetzung mit meinem, mit meinem österreichischen Kollegen, er sagt immer, es sind mindestens drei Jahre, ich sage, es sind mindestens fünf Jahre, aber letztendlich, wir sind auf jeden Fall hinter Österreich und woran das liegt, ich würde tippen, das sind wahrscheinlich die klassischen Eigenschaften der Deutschen, die uns ein bisschen im Wege stehen, also allen voran der Perfektionismus, wahrscheinlich der damit verbunden, verbundene fehlende Pragmatismus, ja, um es da lopp zu formulieren, wahrscheinlich gehört das Stichwort einfach mal machen nicht zu den Lieblingsslogans der Deutschen. Und ich glaube, das steht uns teilweise einfach im Weg, dass wir gerne ja, bis ins Detail analysieren, konzipieren und im Zweifel zurückstellen, wenn wir kleinere Hürden sehen.
1: Die Hürden sind ein gutes Stichwort. Ne? Es gab ja in Deutschland auch diverse Anläufe für eine Digitalisierung der Verwaltung. Mit Lesegeräten etc. alles etwas umständlich, was sehr schade ist, denn ich habe eine Zahl gefunden, die deutlich macht, wie groß das Potenzial ist, wenn wir flächendeckend auf eine digitale Briefzustellung umstellen könnten. Man spricht von etwa 100 Milliarden Briefen in Europa pro Jahr. In Deutschland alleine wären es 15 Milliarden Briefe. Haben wir da den Bedarf zu spät erkannt oder haben wir die Hürden zu hoch gelegt, wie ich gerade gesagt habe, Mit man muss irgendwie ein separates Lesegerät haben und dann eine PIN, die man nie wiederfindet und so weiter. Und ist die Partnerschaft, die Sie jetzt mit Optimal Systems eingegangen sind, beziehungsweise die Integration des Briefbuttler in das Dokumentenmanagementsystem system ENAIO eine Möglichkeit, diese Hürden schneller und einfacher zu nehmen?
0: Also erstmal haben Sie vollkommen recht, das was Sie beschreiben, das sind technologische Anforderungen der Lösung die e mail ne, das war im Prinzip unser deutscher Lösungsansatz, den wir da ähm, auf Bundesebene eingeführt haben. Ja, überspitzt gesagt wird man wahrscheinlich sagen, eine Todgebot der digitalen Kommunikation. Warum? <lacht> Sie haben es gerade schon beschrieben, ne, weil der, der Abruf eines Standardbriefs, der im, im physischen Fall im Fensterkuvert im eigenen Briefkasten landet, der wird dort mit Ausweislesegerät, mit Passwort, mit einmalig beim Amt erhaltener, ähm, erhaltene Passwort und der aktivierten E-ID abgefragt. Und mit solchen Lösungen schaffen wir es tatsächlich, die Akzeptanz mit sich zu bringen. Und das ist im Prinzip genau das, was unter anderem mit dem Briefpartner verfolgt wird. Die Hürde immer nur so hoch setzen, wie sie sein muss. Und das muss für einen Standardbrief keine E-ID sein, die ich da abfrage, sondern da genügt es halt vielleicht ein Einmalpasswort, ein Standardpasswort oder, ja, wenn es denn sein muss, eine sms tan abzufragen. Und im Prinzip sind es die unterschiedlichen Möglichkeiten der Authentifizierung, die ein wesentliches Element des Briefbattlers sind, einfach zu erkennen, ich ähm, verliere die Akzeptanz, wenn ich die Hürde zu hoch setze. Und wir haben das Stichwort der US-Partnerschaft ja angesprochen. In den in NAO sind wir ja integriert mittlerweile. Tatsächlich ist es so, dass das eine weitere Hürde ne, abschafft, indem wir halt sagen, okay, wir machen es für den Sachbearbeiter auch möglichst einfach, die Lösung zu nutzen. Also da geht es uns jetzt weniger darum, dass es eine weitere Erleichterung für den Empfänger mit sich bringt. Ich glaube, so ist die Lösung schon konzipiert. Aber dass es auch für den Sachbearbeiter wirklich einfach wird, die Lösung zu nutzen, indem er in seiner gewohnten Umgebung bleibt. Sei es das Dokumentenmanagementsystem, wie am Beispiel in Ayo. Sei es die Fachanwendung, in der er Dokumente fertigt. Und dass er damit im Prinzip keine umständlichen Schulungen durchlaufen muss und das tatsächlich kein Change-Prozess ist, der, der von ihm verlangt wird.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, genau, weil viele haben ja die Sorge oder auch schon Erfahrungen gemacht, dass Digitalisierungsprojekte manchmal teurer werden als erwartet, recht aufwendig sind und für die Mitarbeiter ganz schön schulungsintensiv sein können oder auch vielleicht gar keine Akzeptanz finden. Wie sieht es denn konkret aus, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt ein Unternehmen oder ein Amt und ich möchte auf den Briefpartler umstellen, ich habe gehört, Sie nennen die digitale Briefzustellung wie via Briefpaddler ja auch spaßeshalber die Sendung mit der Maus. <lacht> ja. Ist diese Einfachheit da auch tatsächlich Programm?
0: Durchaus und man kann es sogar noch weiter treiben. Im Zweifel ist es nicht mal mehr die Sendung mit der Maus. Also im Zweifel erfolgt die Übergabe komplett im Hintergrund. Der Sachbearbeiter muss davon also gar nicht groß ja, in Kenntnis gesetzt werden oder im Prinzip irgendwelche anderen Routinen lernen, sondern im Prinzip ist es eine Schneise, die der Briefpartner aufmacht. Ne? Er prüft, ist derjenige digital erreichbar? Wenn ja, dann gibt es auch digitalen Kanal. Da gibt es die Möglichkeit, sich bei uns mit einfachen Möglichkeiten anzumelden, beim Briefpartner selbst zu registrieren. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass alternative digitale Lösungen abgefragt werden, wie im, im Startbundesland mit Optimist Systems in Baden-Württemberg, das Service BW zum Beispiel als Serviceportal. Und wenn all die digitalen Kanäle, die abgefragt werden, nicht greifen, dann wird die Sendung im Prinzip einfach auf den physischen Weg gegeben. Wie Sie sagen, für den Sachbearbeiter ändert sich eigentlich nichts. Ne? Ja, Im Prinzip führt seine täglichen Routinen aus und hat einfach den Vorteil, das nicht mehr selber drucken, kuvertieren oder vielleicht noch ähm, für die Post fertig zu machen zu müssen. Ja.
1: Jetzt reden wir seit über 20 Jahren über das papierlose Büro. Es klingt sehr erfolgversprechend, dass wir mit dem Briefbutler da auf jeden Fall einen großen Schritt in diese Richtung tun können. Haben Sie für unsere Hörer drei Tipps, wie sie auf dem Weg zum papierlosen Büro schneller vorankommen können?
0: Ja, drei sicherlich. Die richtigen drei zu finden, ist ja, glaube ich, die Kunst. Aber ähm, also ich glaube, auf jeden Fall gehört dazu, ein Stück weit mehr Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter zu haben, in die eigenen Belegschaft. Wir hören auch häufig das Argument, ja, was soll denn die Frau Müller machen, wenn sie sich nicht um die Post kümmert ne? und mhm. sind die Mitarbeiter überhaupt bereit für einen solchen Wandel? Ne? Und ähm, ich glaube, diese Denkweise ist ein Stück weit überholt. Sie haben es vorhin angesprochen, wir machen das seit 2006 und aus unserer 16-jährigen Erfahrung mittlerweile können wir durchaus sagen, dass die Aufgaben im öffentlichen Sektor eher mehr werden, die Mitarbeiterzahl aber allein aufgrund des demografischen Wandels eher sinkt mhm. und so sollten halt frühzeitig wirklich Prozessverschlankungen beigeführt werden. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es kein, kein Change-Projekt ist, dass hier wirklich ja, nah an der Routine der Mitarbeiter gearbeitet wird. Das kann man, glaube ich, ja, den Mitarbeitern durchaus zumuten. Und es ist ähm, aus unserer Erfahrung gesprochen wirklich eine enorme Erleichterung. Wir kriegen sehr, sehr positives Feedback von Mitarbeitern, die vorher ja, in Deutschland die PZUs kuvertiert haben. <lacht> Wenn man sich das mal angeschaut hat, so eine Postzustellungsurkunde, die dann im doppelten Kuvert ist, eine rechtliche okay. Erfordernis. Das macht nicht wirklich viel Spaß. Das wäre schon mal der Tipp Nummer eins. Ja, der Tipp Nummer zwei, wahrscheinlich weniger die Hürden sehen als Digitalisierung als Chance verstehen. Wir hören häufig ja die Bedenken vor der digitalen Erreichbarkeit der Bürger also nach dem Motto, ja, wer ist denn bisher schon digital erreichbar? Und es ist ganz wichtig, dass bei unserer Lösung zum Beispiel, und das ist auch sicherlich bei Lösungen aus anderen Bereichen der Fall im Bereich der Digitalisierung, wir stellen hier nicht nur die Technologie zur Verfügung, sondern wir stellen neben der Technologie auch diverse Methoden, die Thematik mit uns gemeinsam zu bewerben, also sprich den digitalen Anteil gemeinsam zu erhöhen. Und im Prinzip ist das für uns der Startpunkt des Projektes ist ein gemeinsames Projekt, wo wir gemeinsam vorangehen, Methoden auswählen, wo wir sagen, okay, die eignen sich für den Versender, um die eigenen Empfänger, seien es die Bürger im öffentlichen Sektor oder seien es auch andere Privatpersonen, Kunden, in die digitale Zustellung zu bringen. Und da sind wir sehr gerne zum Austausch bereit. Da unterstützen wir sehr gerne unsere Versender. Das gehört zu unserer Kernexpertise.
1: Sie haben da ja so ein tolles Beispiel genannt, dass ein Stadtwerk die Möglichkeit hat, zehn Kubikmeter Wasser zu verschenken für jeden, der sozusagen sein Opt-in gibt und äh, die Briefzustellung künftig digital entgegennimmt. Das ist ja eine geniale Idee.
0: Ja, vollkommen richtig. Das war ein Beispiel aus dem Energiesektor. Der öffentlichen Sektor ist dann teilweise die ja das Jahr gratis Müllabholung, was man verlost, wo man sagt, okay, der, der sich im Quartal anmeldet. Der nimmt daran teil, mag man zuerst schmunzeln, aber hat bei uns tatsächlich bei einem Versender von etwa 30.000 Einwohnern 19% digitalen Anteil gebracht mit der Aussendung. Das ist ein Fünftel immerhin, ne, die dann zukünftig in allen Folgeaussendungen digital erreicht werden. Also ich glaube, das ist durchaus nicht ganz verkehrt.
1: Innerhalb eines Quartals, haben Sie gesagt, ne?
0: Genau. Wir haben mich ja nach drei Tipps gefragt. Ich glaube, das, das Letzte wäre tatsächlich so ein bisschen die, die deutsche Mentalität abwerfen, also dieses einfach mal machen und dabei Erfahrungen sammeln. Also ich glaube, es ist so, dass wir tatsächlich Projekte auch in kleinen Bereichen starten, mit, mit einem Fachbereich starten beim Kunden und dann kommt es von alleine ins Rollen. Da überzeugt man sich davon, dass es durchaus einen Nutzen bringt, durchaus Vorteile für die Mitarbeiter und ganz, ganz wichtig hier nicht immer ja, auf 100% schauen, sei es 100% digitaler Anteil, sei es 100% aller Schreiben ja, mit digitalen zu versehen oder auch mehr 100 über Briefplatte versenden. Also, ich glaube, hier geht es viel mehr darum, ja, eine 80-20-Sichtweise anzuwenden und zu sagen, wenn wir 80 Prozent damit erstmal abwickeln und die schnell gehen, dann hilft uns das viel, viel mehr, als wenn wir, ja, auf den vielleicht skeptischsten Bürger schauen, der seine Post noch physisch erhalten will, auch noch in 10 oder 15 Jahren. Ähm, wenn das so ist, dann soll er das doch gern bekommen und das mhm. sichert im Prinzip der duale Versand. das wäre so das, was ich vielleicht noch so sehe.
1: Der viel gepriesene agile Ansatz, ne? Erstmal loslegen und dann...
0: Ganz richtig, ne? ganz richtig. Auch da muss man sagen, wahrscheinlich war auch da der kleine österreichische Nachbarstaat etwas schneller als wir hier in unserem häufig gelobten Deutschland. Ich glaube, beim Thema E-Government lohnt durchaus der Blick in die Nachbarländer, ja.
1: Lieber Herr Thiele, Sie haben mir echt Hoffnung gemacht, dass wir auch im Digitalisierungsschläferland Deutschland doch noch irgendwie flott vorankommen. HPC-Dual mit dem Briefbuttler ist bei uns jetzt auch auf dem Markt und setzt sich immer mehr durch. In 13 Bundesländern, haben Sie gesagt, sind Sie schon in verschiedenen Kommunen und Verwaltungen im Einsatz. Das freut mich zu hören und ich hoffe bald auch in meiner. Vielen Dank für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.
0: Besten Dank, Frau Holl, auch nochmal. Danke. Sie hörten BAM, Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung und unseren Lösungen finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de blog. Abonnieren Sie uns!